0: s e
1: h e l l o 大家好，欢迎收听 See podcast。空总时空旅行，我们要带着你从一砖一瓦、一花一木，了解神秘的空总台湾当代文化实验场。我是主持人朱嘉琪。今天呢，我们要开始进入了建筑旅行了。从空总的这个园区里头的建筑呢，来看看这块地方啊，其实历经了几次的变化，它的任务都不太一样哦。今天我们邀请到的是国立台北科技大学建筑系的兼任讲师杨宁阳老师，要带着我们透过建筑来认识这个地方的历史。在杨丽瑶老师呢，每个月都会有一次在空总帮我们做一个实地的导览哦。然后我听他呢，每一次在导览之前都会先问参加的人员一句话，就是“你现在在什么地方啊？你是来参加哪里的活动呢？”然后我们就会看到，哎，很多答案纷纷出来了。比如说，哦，我现在在空军总部。然后呢，有人说，啊，不是，现在已经改了，现在叫呃空总文创园区。然、啊、或者是有人就说，啊，就是空总园区了。好多答案。但是呢，这些答案好像都不竟然正确。所以今天一开始呢，我们就要请宁瑶老师告诉我们，到底这个地方它真正的完整的名称是什
0: 么？大家好，那空总它现在有一个很奇妙的名字，它叫做空总台湾当代文化实验场。
1: 所以不能叫园区，叫实验场。
0: 对它这个实验场，其实跟它过去的历史有些关系。所以空总他现在在做在利用的时候，就没有像松烟啊，或是华山那样子称作文创园区。它其实是跟它的过去有关。那它主要过去是在一九三九年的时候有成立一个单位，那叫做总督府的工业研究所。那它是专门在做一些台湾工业发展的研究，那做一些工业。该往哪些方向去进行？哪些方向会比较节省成本？嗯、呃，大概会往这方面走。那所以现在在做再利用的时候，他们就刻意帮他加了一个文化实验场的概念，希望在历史上有些连接。那未来他们在做一些展出的时候，大概也会朝一些文化性、比较实验性的方式去做处理。这样
1: 哦，其实我们过去都一直知道这个地方叫空军总部嘛，所以我就一直以为这是一个军事用地，没想到。在前身还有一个实验所的身份，这个历史就有趣了，到底是怎么演变的？实验所跟空军总部，哎，怎么想都好像连接不起来。所以呢，接下来宁阳老师就要在这节节目当中跟我们来谈谈这段历史的演变。这整个这个地区性的发展呢、啊，其实我们就要从铁道的发展先开始谈起。
0: 这其实很有趣，就是我们现在来看空总他所在的基地，他其实是在我们现在讲台北市的。算房地产的蛋黄区吧<笑>對，对就是一个很就是学区很好，然后地段很好的一个位置
1: ，而且旁边看过去就是地
0: 堡，<笑>对，就是一个感觉是很高值的住宅区吧，嗯,嗯可是以前在台北刚发展的时候，它其实以前不是长这样子的，嗯、哦，它以前大部分都是农地，嗯哦。嗯那工业试验所为什么会放在这里呢？那其实有两个主要的原因。嗯，那第一个是因为它是做工业实验的嘛，那所以它可能会有一些危险性在。嗯，它、嗯、可能实验不好，可能会有一些爆炸啊，或者是有一些污染。那所以当初他们刻意把它放在这里，就是要跟台北城的百姓们有些区隔。嗯，让这里如果有些危险的话，不会影响到大部分居住的地方。嗯、所以在日本时代，他们就把刻意把这个研究所放在这边。那以前这附近整块都是田啊，那为什么会选在这个区段，不在北边一点或是南边一点？那其实跟整个台北市的工业发展会有一些关系。嗯嗯，那其实台北以前的工业发展很有趣。它是我们台北的工业区，它是呈现一个带状的发展，不是块状或面状的。嗯,嗯，那为什么会变成这样？主要的原因跟工业的特性有关。嗯，哦、嗯，那工业它跟其他的产业不一样，就是它其实是一个需要原料进来，然后做一些加工。那加工处理好变成成品以后，再送到市场去。那所以在工业的发展过程或是营运过程中，交通对它来说还蛮重要的。嗯，嗯嗯、那以前台北的工业主要就是仰赖我们现在讲的纵贯铁路，嗯，哦、呃，那所以以前台北的工业区就是沿着铁路，就是我们现在市民大道这一带，那由西向东一路发展起来。
1: 由西向东一路发展的话，我们就可以看到这个所谓的工业研究所，它位居中间的地段嘛
0: 。对，这其实还蛮有趣的，嗯，因为我们整个大家可以闭着眼睛稍微想象一下，嗯、就是如果我们从台北车站开始出发的。的话，那我们顺着市民大道，就是以前的中贯铁路的路线走。那你可以看回想一下，在你的记忆里，大概会经历过哪些跟工业有关的设施或是地景？嗯嗯，那首先大家比较容易看到的就是在现在台北车站后面，嗯哦、嗯，就是那个以前是我们国光客运转运站那边。现在是一个大工地，对对对对对,對，哦、就在那一带、哦嗯、那那边以前有一栋黄色的房子，它其实那块基地以前是我们的专卖局的一个工厂、嗯嗯嗯，那我们顺着这个条路再往东边走一点，那大概会到过了林森北以后，会遇到一个很大片的草草地、嗯，那这个草地它以前呢是我们的华山货物易。他是专门处理，就是台北地区跟货物有关的铁路运输
1: ，是现在那个华山大草原那边是，就是
0: 我们现在华山大草原嗯。嗯，那他现在的草地，在以前是他车站的超车场。就是换货车要组成一个货车，它必须要有不同的货物，嗯，那会有不同的列车，会有棚车啊，然后会有油罐车之类的，会组装，所以它需要一个大很大的空间来组装这些货车。嗯，那铁路移除以后，它现在就变成一个大草原这样子。嗯哦，那我们再顺着华山车站往东边走，再往东边走，大概还会遇到一小群还蛮精致的房子，是红砖盖的，在我们的。华山大草原靠东边啊，一百公尺左右吧。
1: 嗯，嗯红砖区。
0: 对对对对对。<笑>那那边它以前是在台北一个很大型的樟脑工厂啊、哦嗯，那很多樟脑的加工跟生产大部分都是在那边处理的。嗯，哦、嗯，那它现在是华山文创园区的一部分，有一些展览啊，或是有一些餐厅都在那边。嗯嗯。嗯那我们在顺着铁路往东，大概就会遇到大家比较熟悉的就是约会比较常去的，就是我们的华山酒厂。嗯，哦，那华山酒厂它以前是制酒的株式会社，那里面有产一些水果酒啊、清酒，很多不同的酒类制品。嗯，那它之所以出现在那，其实也是跟铁路的运输有关。嗯哼，对。那我们再往东边走一点，其实会遇到一个还蛮有趣的工厂。好、哦，那个工厂就是我们的建国啤酒厂。也是我们现在北科大学生很喜欢的一个地方，嗯、对，因为像我们其实都很容易喝到刚生产出来的啤酒，嗯、啊，还蛮新鲜的，啊，对，其实很有趣，就是整个工业的发展，大部分都会顺着市民大道一路过去，嗯，那再来就是到我们现在空总，就是忠孝东路三段这一段，那在这边它其实以前是一个很大型的纺织厂。哦，那这个因为中孝东路开辟的关系，还有工种工种进驻以后，其实它纺织厂就慢慢没落了。那所以就比较少、比较不容易看到这个地景。嗯，那可是如果你有玩过比较早期的一些电脑游戏，像是比较早期电脑版的《大富翁》，它其实在中孝东路上面有一个纺织厂的地标或地段，那个指的其实就是这边这一段。
1: 哦，但现在就没有任何的遗留下来的这个痕迹了、嗯。对对
0: 对，那道路开辟以后就几乎都不在了。OK，、哦、嗯，那我们再往东边走一点，其实也会看到一些有趣的地方，例如说在现在搜狗搜狗百货的后面哦，那边那一块其实以前是一个农机工具的生产中心。嗯,嗯，就是有很多耕耘用的大型的农业机械啊，车辆都会在那边生产加工。哦，因为它是整个，就是我们以前讲大安十二甲，就是这块田地很重要的一个工艺，就是农农机的生产中心了、嗯。那跟现在那种很商业、很年轻的感觉，其实还落差蛮大的。那再往东边走一点，其实这个就是大家比较熟悉的，就是现在威风广场那一块。嗯，那如果我没有去逛过威风百货的话，就是它上面其实有一个历史的展览室。那大概就知道这块以前是做什么用的。那它以前大概是一个汽水工厂，在过去就是我们大家最近比较热门的，就是很容易去看一些比较贵的展览的松山烟厂。嗯那松山烟厂在过去一点，就是在它的北侧，其实有一个很大片的工业区。那那片以前都还没开放，那最近它要转型成一个国家型的铁道博物馆吧？嗯，它叫做台北机场。那它以前是专门处理整个台湾火车的修缮。那我们以前除了修理火车以外，我们还有制造火车，嗯、那甚至还有外销。那那整个火车的生产中心，大家都是在松烟后面这一块地区，嗯。哦、那所以，我们大家可以看到，就是台北的工业发展，它大家都是在纵贯线沿线成一个带状。嗯、那我们工业研究所正好就是在这整个带状的中央。嗯。嗯那它。当初设立的位置，其实可能跟台北的整个工业的区位可能有些关系，这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: 。哦，所以老师刚刚有提到，就是说，呃，当时我们是就是有必要，所以它必须要建在这个铁路的旁边。是可是你刚刚又提到说，因为它出于了这个位置，就要稍微旁边要空旷一点嘛。是。所以那个时候的这个地方，真的就是这么空旷、嗯
0: 。对。嗯。如果大家有兴趣的话，可以去查一个网页。它叫做台湾百年历史地图嗯，嗯它可以看到不同时期台湾各地的地图，然后或是航空照片。那大家可以注意一下这块地哦，其实很有趣。大家在一九五零年以前吧，大部分都还是稻田，嗯，嗯那就只有沿着纵贯线这一条会出现一些比较大型的工厂，要不然在这边出现的房子都是一般农舍，就是在稻田里面，然后比较零散的小房子，嗯。
1: 嗯，不过那时候比较热闹的区域就是在台北车站那一
0: 块。对，大概就是在松松山，然后跟台北车站这一块。啊、嗯
1: ，OK。
0: 那我们工业研究所除了因为交通或是工业区位放在这里以外，第二个原因它其实是跟整个大台北的地势或是地形有关。那因为我们知道它是在做工业研究，那所以它除了会有些危险性以外，它可能也会有些污染。像他们早期都会有自己的原动机，就是发电机室。那所以他可能会有空气上的污染。那再来就是他因为要做工业的研究，可能会需要一些水。那排出来也会有一些废水。哦，那他之所以放在这里，其实也跟台北的地形有关。台北整个盆地的地形，大概是南高北低，嗯，然后东高西低。那所以整个水水的流向其实很有趣。像我们可以回想一下，在台北的自来水。就是早期的自来水，大部分都是从哪边来的
1: ？哦，新店
0: 。哎、欸，对、嗯，对，那就是在台北的南边。<笑>对、嗯，那你可以想一下哦，就是在台大公馆那边，其实有一个博物馆群啊、哦嗯，它就是我们台北的自来水园区。是，那早期他们就是利用整个重力，然后让自来水从比较高的地方流到比较低的地方，那最后从北边的基隆河排出去。哦、嗯，那所以早期灌溉的那些水圳，其实都是靠重力，然后由南边流到北边。那他把这些工业区放在铁道旁边，然后放在比较靠北的地方，那其实也是怕这些工业污染会污染到一般的农田，嗯,嗯，那所以他大概会跟这些有关系，嗯、那其实还还蛮有趣的
1: 。是，所以刚才有提到，就是说很怕污染，我们就很好奇的。所以这个以前的所谓的工业研究所，到底里面在做什么、嗯
0: ？他大部分都是在做一些很特殊的研究。工业研究其实跟我们现在想象的有点不太一样。那他在这边做的研究，其实都是跟工业生产有关。嗯，所以你可能在家里啊用的酱油，然后煮菜用的醋，或是喝的酒，那在发酵的过程中要多少的温度，要怎么样的环境，用什么样的酵母菌，其实工业研究所都有做很多的研究。那在指导这些下游的厂商该怎么做会比较节省成本，然后品质会比较好。
1: 是，所以大家注意，这个是研究所，不是生产的单位。对对对、哦，所以呢，大家可以想象，就是现在你进入了这个园区里头哈，其实你看到的不只是。空军基地，它其实有一栋楼，<對>它就是早期的工业研究所的样貌，<對>是被保存下来的。<是>也就是现在的，如果大家去，然后进不去的那一栋楼，<笑>因为里面还要在整修了哈。<笑>所以我们在接下来的几期节目当中呢，也会进一步的为大家介绍，到底这个工业研究所更细部的在做些什么，然后它的这个。建筑的造型很特别哦，它也因应里头的研究，有做了一些特殊的设计。然后我们也会来看看到底怎么从工业研究所变成了我们所熟悉的那个空军总部的基地。今天先谢谢令尧老师给我们所做的分享
0: ，嗯、谢谢。